0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este lunes diecisiete de enero del dos mil veintidós. Muy buenos días, esto es Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y estamos aquí como todas las mañanas a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región para todo el territorio del estado, aquí para el sureste de la entidad a través de la noventa y uno punto tres, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, por la página de Facebook, Región Capital eh, Coahuila, y el resto de las eh, eh, páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares. La Mesa Operativa de Reactivación del Sector Educativo informó el fin de semana que el regreso a clases presenciales en el, en el nivel básico de Coahuila en sus diferentes modalidades se, pospo, se pospuso prácticamente ya una semana, teniendo como fecha de inicio este próximo lunes 24 de enero. La inflación ha llevado a que los restaurantes aumenten sus precios al público hasta en un 10%. Esto señala el presidente de la Canirac, en Saltillo, Eder López. La reciente ola de contagios de COVID-19 impactó la operación de las empresas del comercio organizado de Torreón, dado el considerable número de empleados que han tramitado incapacidad ante el Seguro Social. Esto lo informa Mariano Serna Muñoz, presidente de de la Canaco, allá en la Perla de la Laguna Tras registrarse un aumento de contagios En el pueblo mágico de Musquis Se determinó bajar a foros en restaurantes Y establecimientos comerciales En esa localidad, así lo dio a conocer La Secretaría del Ayuntamiento En Musquis Durante el mensaje emitido En este segundo domingo ordinario El obispo de Saltillo Monseñor Hilario González García Exhortó a la feligresía, a ser más serviciales, dijo con el prójimo. Reiteró que las principales peticiones eh, a realizarse en las celebraciones eucarísticas estaban relacionadas con la salud y aquellos que están pasando por situaciones difíciles. El personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional únicamente puede realizar detenciones cuando una persona esté cometiendo un delito en flagrancia, es decir, eh, en el momento en que esté llevando a cabo una conducta fuera de la ley, así lo explica el teniente coronel de infantería eh, del 69 Batallón de Infantería, Faustino Espinosa Carrillo. Se registró este fin de semana el primer suicidio del año en el municipio de Musquis. Esto, un eh, hombre de la tercera edad, un abuelito, después de tomar la decisión, de dejar un mensaje eh, póstumo, tomó la fatal decisión de dispararse con un arma de fuego. El Tifco Coahuila reforzó la supervisión de los protocolos sanitarios en los programas y servicios que brinda la ciudadanía, con el objetivo de proteger a las y los beneficiarios y mantener apoyo a quienes más lo necesitan, si lo señaló la presidenta honoraria de esta institución, la señora Marcela Gorgón. Aquí en Saltillo, el alcalde José María Frostosira anunció que entre las prioridades de su gobierno está la protección de las sierras Zapalinamé, el cuidado del agua y la reforestación de la zona urbana. Bueno, pues eh, esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Fuerte Y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, tenemos 5 grados de temperatura aquí. En la capital del estado, Monclova, registra 6 grados a esta hora, Piedras Negras 1 grado, Torreón 5 grados, General Cepeda 4 grados, Arteaga 5 grados, Ciudad Acuña 1 grado en este momento, Musquis 4 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas, con temperatura de menos 1 grado, eh, San Buena 6 grados, Cuatro Ciénegas, 6 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, 4 grados una mañana bastante fresca después de que el fin de semana pues eh, ciertamente eh, hubo mejores temperaturas pero bueno, para saber cómo estará el resto del día vamos rápidamente a los detalles del pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: El
1: pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito lunes, inicio de semana 17 de enero. Mi nombre es Angélica Cose y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, después de este frente frío que tuvimos el sábado y domingo, este fin de semana, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo se va comportando el termómetro para estos días. Pon atención, Saltillo, para este lunes espero una temperatura máxima de 19 grados y mínima de 11 durante el día, parcialmente soleado, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Excelente. Monclova, Coahuila, máxima de 23 grados, mínima de 9. Durante el día parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. De igual manera, 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova. Magnífico, Torreón, Coahuila, pon atención, máxima de 25 grados, mínima de 7. Durante el día vamos a tener una buena cuota de sol, va a estar rico, va a ser agradable y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de chubasco ahí para Torreón. Muy bien, Piedras Negras, máxima de 23 grados para este lunes. Se espera que marque el termómetro y mínima de 4. Durante el día vamos a tener solecito, va a ser agradable, pero ya por la noche se va a sentir muy, muy frío, ¿ok? Abrígate, toma tus precauciones. La posibilidad de precipitación, 0%. Muy bien, ahí está para Piedras Negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 23 grados ahí para Ciudad Acuña, mínima de 4. Durante el día parcialmente soleado va a ser rico va a estar cálido, y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña muy baja, 1%, muy muy bien, y ahora nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León para toda nuestra gente bonita que tiene compromiso por aquel rumbo, ponga atención, el termómetro en Monterrey para este lunes, se espera que marque una máxima de 25 grados, mínima de 7, durante el día parcialmente soleado, va a estar rico, va a estar cálido va a estar agradable, y por la noche un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación Ahí en Monterrey Muy bien, amigos, ya escucharon Se va recuperando poco a poco el termómetro eh, Por la noche, bueno, las temperaturas van a ser frías Abrígate y recuerda El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Cuídate, muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 13 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 4 rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
0: 1773, el capitán naval británico James Cook, a bordo de su barco Resolution, cruzó por primera vez en la historia el Círculo Polar Antártico.
5: También, el 17 de enero pero de 1946, el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 electos, se reunió por primera vez. El organismo internacional fue creado con el fin de dar soluciones pacíficas a conflictos entre los países integrantes. Y un día como hoy, pero del 2011, Investigadores de Estados Unidos y Ecuador hallaron un gen en personas con enanismo que podría prevenir enfermedades como el cáncer y la diabetes.
0: Son las 6 de la mañana, gracias a Ricardo Guzmán y las efemérides del día como siempre, son las 6 de la mañana con 14 minutos, vamos ahora al santoral. ...del día de hoy que corresponde a Antonio Abad, Mariano, Alba y Leonila. Pues a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que celebrar... ...pues eh, felicidades y el llamado que hacemos siempre háganlo para celebrar... ...háganlo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos la cotización... Peso dólar este lunes 17 de enero inicia de la siguiente eh, manera. Así arranca la paridad entre el dólar norteamericano y el peso mexicano. es eh, el, la, la paridad es de un dólar por 20.24 pesos. La moneda norteamericana a la compra está en 19.93 pesos y a la venta en 20.55 pesos. 6 de la mañana, seis de la mañana con eh, 15 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. La última semana el aumento de contagios ha sido de, de coronavirus ha sido de 136 por ciento, con lo que reporta México, reportó México diecinueve mil ciento casos de COVID el día de ayer. 75.6 millones de personas se han vacunado. Ya contra el coronavirus. En Veracruz impondrán multas de hasta cinco salarios mínimos por no usar cubrebocas en el municipio de Uruzaba, de Orizaba, perdón, ya que mientras la mayoría de los municipios se concreta en llamados y exhortos a la población a usar cubrebocas y mantenerse a la distancia en Orizaba. A partir de este fin de semana, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública. De no hacerlo, la persona será multada con hasta cinco salarios mínimos. Llega a 30% ocupación de camas generales en hospitales. La Secretaría de Salud Federal reportó un incremento en un punto en la ocupación de camas generales, eh, la cual es de 30%, en tanto que la ocupación de camas con ventilador es de 17%, porcentaje que se mantiene sin cambio. Los decesos ascienden a 301.410 con los eh, 76 que se reportaron el día de ayer. Los casos activos de COVID-19 son 306,389. Asegura ejército 180 kilos de droga sintética en Baja California. Elementos del ejército mexicano aseguraron un vehículo con más de 180 kilogramos de diversas drogas sintéticas empaquetadas en cajas de jitomates. En total fueron decomisados 150.6 kilogramos de metanfetamina, 33 eh, kilos de cocaína, 4.154 kilos de heroína y 2 kilogramos de fentanilo, que junto al vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Rescatan en Veracruz a 359 migrantes hacinados en la caja de un tráiler. Los eh, indocumentados, en su mayoría centroamericanos, fueron localizados en el remolque de un camión que se desplazaba por el sur de México. Agentes federales de migración hicieron el hallazgo durante una revisión rutinaria en un punto de control en una carretera de Veracruz. Al escuchar voces que provenían de la parte trasera del camión, los agentes pidieron abrir las puertas del remolque y se encontraron con los eh, cientos de migrantes asesinados. En el vehículo viajaban 294 guatemaltecos, 38 nicaragüenses, 15 salvadoreños, 8 hondureños y 4 ecuatorianos. En Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga el hallazgo de un bebé en el basurero de una prisión. Esto luego de que el cuerpo del bebé de tres meses fue encontrado en un contenedor de basura en la prisión San Miguel, eh, Puebla. Según denunció la organización Reinserta, esta institución que trabaja en las cárceles mexicanas, aseguró que lo que se encontró en los botes de basura fue un bebé de tres meses, que fue asesinado al interior del penal cuando ingresó en una visita familiar. Enfrentamientos y ajustes de cuentas en tres entidades dejan 15 personas muertas durante enfrentamientos entre integrantes de corporaciones policíacas y militares contra elementos del crimen organizado o en ajustes de cuentas entre bandas rivales delictivas, 15 personas fallecieron este fin de semana en los estados de Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Asimismo, en Ciudad Juárez eh, fueron incendiados una vivienda y tres vehículos más y en uno de los automotores fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre en la colonia Libertad. La Secretaría de eh, Marina, alerta de mareas altas en Manzanillos y Guatanejo, esto tras el tsunami por el nacimiento de un volcán submarino en el Pacífico. Olas de este tsunami causadas por una gigantesca erupción han puesto en alerta a Chile, Japón y Estados Unidos. En México, el centro de alerta de tsunamis de la Secretaría de Marina pidió precaución a embarcaciones, población y a prestadores de servicios que realizan actividades portuarias en la zona costera por la posible presencia de corrientes fuertes ...en los puertos nacionales. Hasta aquí la información nacional... ...cuando ya son las 6 de la mañana... ...6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana... ...6 de la mañana con 24 minutos... ...y para todos los aficionados... A los vaqueros de Dallas, ¿verdad? Ahí les va el mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: una carrera de salón de la fama terminó con una paliza en Kansas City, en la despedida de Bill Rotisberger a la NFL. Los Steelers fueron eliminados de los playoffs de forma contundente por marcador de 42 a 21, que no refleja el abrumador dominio de los jefes que ejercieron a partir del segundo cuarto, reafirmando por qué han estado en las últimas dos ediciones del Super Bowl. Otro fracaso de los vaqueros, más de un cuarto de siglo, y Dallas continúa sin llegar al Super Bowl porque este domingo, pese a partir como favoritos, fueron eliminados de la postemporada de la NFL en su estadio por los 49 de San Francisco, que pese a perder a su mejor defensivo, Nick Bosa, durante el juego fueron capaces de maniatar a la explosiva ofensiva tejana con marcador final de 23 a 17. Nova Djokovic podría ser excluido de jugar el abierto de Francia según las circunstancias actuales, después de que el ministro de deportes francés dijera este lunes que no habrá excepción de la nueva ley del certificado de vacunación del país el tenista número uno de la clasificación mundial Djokovic, que no se ha vacunado de COVID-19, fue expulsado de Australia este domingo, antes del primer torneo de Gran Slam del año, tras perder un proceso judicial para anular la cancelación de su visado. Este pasado sábado los charros de Jalisco vinieron de atrás en el juego 2 de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, ante los tomateros de Culiacán, y los derrotaron tres carreras por dos, duelo en el que Solano entregó una nueva salida de calidad, Serna Respondió como emergente Y Osuna se fajó sacando los últimos 5 outs Del juego De esta manera Charro se pone con ventaja de 2-0 Y el día de hoy se reanuda la actividad En el juego 3 Enfrentándose en la loma de los disparos Brennan Bernardino Y Manny Barrera En el cierre de la jornada 2 de la liga MX Los tuzos del Pachuca derrotaron a la Chivas Dos goles por uno El día de ayer en el Estadio Hidalgo
1: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos Entonces tanto acereros como vaqueros A su casa ¿verdad? A su casa Bueno, a ver los patriotas ahí también nos dicen acá para este eh, regocijo de Océano Reyes, ¿verdad? También a su casa, a su casa. Bueno, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos antes de ir a la portal el día de hoy. Eh, acusamos de recibir ya la frase de todos los días de nuestro amigo don Joel Roberto Garza Padilla, es de Frontera Coahuila. Dice: No necesitas competir con nadie, solo sé mejor versión cada día. Pues es cierto. Como todas las frases que nos envía don Joel Roberto Garza Padilla, Es cierto. Luego nos pues andamos comparando ahí, ¿no? Creo que tendremos que el, el, la competencia tenemos que ser nosotros, competir, competir contra nosotros. Un cordial abrazo, dice, y cúbranse del frío. Sí, una mañana bastante fresca allá en Monclova. Monclova Frontera deben estar entre 6 y 7 grados si no es que menos, la sensación térmica debe ser menor todavía. Son las, eh, gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, como todos los días, son las 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto de lo que hablábamos y vamos a ampliar más adelante, hasta en un 10% han eh, incrementado sus precios, los restaurantes, esto debido... A la inflación, así lo explica el, el, el presidente de la Canaco, no, de la Canirac, perdón, aquí en eh, la región sureste, Eder López. Más adelante vamos a detallar esta información. El día de ayer, en su homilía, el obispo de la diosa de Saltillo, Monseñor Hilario González García, bueno, pues, se refirió a la solidaridad, dice que hay que ayudar desinteresadamente al prójimo. Eh, personal de la Sedena, también más adelante tendremos los detalles de esta información, dice so, los militares solo pueden detener a alguien que esté cometiendo un delito si está en flagrancia, en flagrancia, nada más, primer suicidio en la Carbonífera, un hombre de 86 años dejó un recado póstumo, dijo ya no les voy a dar lata y después pues, lamentablemente se quitó, se quitó la vida aquí en la capital del estado el alcalde, José María Frusto Siller, eh, reiteró que va por una ciudad verde y que son prioridades en su eh, plan de trabajo la reforestación urbana, el cuidado del agua y la sierra y la sierra de Zapaliname. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: de hoy Plan de Austeridad, que nos muestra unas enormes manos con el logo de Morena que están exprimiendo al Instituto Nacional Electoral sacándole dinero que cae en una cajita que dice revocación de mandato, mientras una misteriosa voz dice, solo es una sugerencia. Casa Llena tuvo el fin de semana el representante de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en la región centro, Carlos Villarreal Pérez quien con motivo de su cumpleaños fue anfitrión de parte de la clase política de la región centro, así como de su jefe y amigo, el hoy titular de la CITS, Manolo Jiménez Salinas. El clonado de este fin de semana en las redes sociales fue el alcalde de Frontera, Roberto Piña quien como lo han hecho otros personajes de la clase política del estado, salió de inmediato a advertir a sus seguidores a no dejarse engañar ni defraudar por quien o quienes desde hace algunas semanas se han dedicado a duplicar perfiles de Facebook y solicitar dinero a través de esa vía. Quien tiene varias semanas ya sin dar señales de vida en los medios es el obispo emérito de Saltillo, don Raúl Vera López. Sus últimas apariciones públicas se dieron junto a un grupo de maestros jubilados hace ya cerca de un par de meses y tras eso desapareció de los reflectores. Quien recibió ya su nombramiento como coordinador de bibliotecas, publicaciones y librerías del Estado fue Gustavo Cantú Castañeda, quien recibió este nuevo encargo de manos del secretario de Educación, Francisco Zaracho.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con Raúl Rocha. Aumenta la inflación 10% los costos, los precios en, en los restaurantes. Raúl Rocha, muy buenos días.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los restaurantes de la ciudad han incrementado hasta el 10% los precios de sus menús que ofrecen a sus clientes derivados de la inflación que existe en el país, dijo el presidente Caderax Saltillo, Eder López. Agregó que este porcentaje es mayor al que regularmente se da en los precios de los platillos que se da al inicio de cada año.
6: Pues mira, Realmente el incremento de precios en, en nuestros insumos básicos, en, en, en de, 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 de nuestros insumos de línea, pues ha habido un incremento desde hace aproximadamente seis meses, ¿no? Ha habido un incremento continuo y cada, cada establecimiento ha hecho lo pertinente con sus, con sus cartas y sus menús, eh, dependiendo de sus operaciones y sus, y sus costos. Entonces, ya ha habido incrementos en, en varios establecimientos y se espera que este mes de enero eh, culmine pues incremento en todos los que no han subido precios desde, desde el año pasado. Pero definitivamente ha sido un incremento muy... Eh, pronunciado mucho más grande que, que en los años anteriores y pues bueno, pues hay que trabajar con ellos ¿no? ¿podríamos ver incrementos de hasta 10% eh, sí. como tope en las cartas de los establecimientos? Normalmente se sube se el 5 6% en, en los menús,
7: eh, ahora como ha
6: sido algo atípico esta inflación eh, que no se veía desde hace mucho tiempo, pues bueno eh, vamos a ver cómo, cómo responden los establecimientos, pero estamos nosotros eh, estimando eh, podría llegar incrementos de hasta el
5: 10%. Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Gracias a Raúl
0: Rocha. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, vamos ahora a la región lagunera, allá a la perla de la laguna con Víctor Barrón. Afectan contagios, productividad del comercio, establecido allá en la laguna. Víctor, muy buenos días.
5: Muy buenos días, amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, se refirió a la manera en la que el alza en contagios por COVID-19 ha afectado la productividad en el sector del comercio organizado aquí en este municipio de Torreón, señala que ha habido importante nivel de ausentismo y los comercios deben adaptarse a estas condiciones. Vamos a
8: escuchar. Pues ahorita el problema de lo, la pandemia, que se están contagiando los trabajadores y estamos teniendo mucho ausentismo laboral. Afortunadamente ya, ya hicieron la... La incapacidad de COVID sí, a distancia, pero hay muchos de, que, muchos de nuestros trabajadores que está, que tienen gripa normal y que lo confunden con COVID y no pueden y acudir al seguro social por una incapacidad. Entonces ni eso ni nos ni está afectando mucho de de nuestra problema, productividad y, en nuestra y los que de se quedan ver, de a trabajar la pues la se la tienen la la que duplicar porque hay que suplir a los que están faltando. Y esa es una parte que nos está ahorita medio complicando nuestras operaciones, pero pues vamos a seguir, tener que salir adelante como siempre. Aparte, pues está el aumento de la gasolina, del gas, del salario mínimo, sí, esto lo del COVID, del aumento de las tasas de interés, entonces todo esto nos está poniendo un nuevo reto que lo tenemos que superar y a seguir trabajando para el beneficio de Torreón pudiera llegar a darse ese caso hasta ahorita afortunadamente no nos han eh, señalado ningún caso así pero sí nos han señalado ausentismo y en donde el, en el comercio pues se, se frena un poco la, la atención que tenemos a los clientes y en las líneas de producción que es que están eh, en línea pues también se frena o se hacen más lentas entonces eso sí está está bajando el ritmo en nuestra economía y esperamos que pase rápido esta cuarta ola para que ya todos estemos otra vez normales
5: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 36 minutos. Gracias a Víctor Barrón, vamos ahora a la región norte, ya con Norma Ramírez. Se presentan dos, los dos primeros binomios entre tuberculosis y COVID-19. Norma, muy buenos días.
9: Muy buenos días, excelente inicio de semana. La información desde Piedras Negras es la siguiente. Se presentan los dos primeros binomios entre tuberculosis y COVID-19. Así lo declaró la coordinadora de microbacteriosis de la jurisdicción sanitaria número uno, Minerva Contreras Moreno. Indicó que los síntomas al inicio son muy parecidos, pero con el paso de los días presentan diferencias ya que la tuberculosis tiene una duración de 15 días. Los detalles los tenemos a continuación.
10: Sí, de hecho incluso se han dado este, binomios entre lo que es COVID con tuberculosis, que este, son dos enfermedades respiratorias, y este, obviamente sí tienen algunas similitudes al inicio, pero ya después de, este, de cierto número de días este, cambia eh, eh, la sintomatología. En el caso de la tuberculosis sabemos que es un proceso un poco más crónico que dura arriba de 15 días con la tos, con fiebre, sudoraciones, la persona nota este, baja de peso, eh, eh, obviamente pérdida del apetito. Sí, nos han tocado ya como dos casos más o menos que sí, se les dio primero la atención eh, como una enfermedad respiratoria, igual ahorita todo lo que sea respiratorio de primera instancia se, se tiene que escarpar covid este, en segunda instancia, influenza o alguna otras enfermedades respiratorias que son de la temporada Y después este, pensarse en lo que es tuberculosis Pero sí, sí estamos viendo un ligero incremento en los casos Precisamente eh, pues por la convivencia de los últimos meses, el encierro este, Y bueno, generalmente en casos donde se pierden un poco más Lo que son las eh, condiciones o las medidas este, de higiene que se solicitan Y es donde se están presentando los casos
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez. Vamos ahora con Guadalupe Pérez a la región centro. Ya en Monclova hay poca respuesta en examen para ser funcionario. Electoral Guadalupe, muy buenos días.
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Hilda Ollervides vocal de capacitación electoral del INE en la oficina distrital 03 en donde nos señala que la semana pasada se cerró la convocatoria de registro para quienes quieran fungir como funcionarios y capacitadores dentro del proceso para la revocación de mandato que se realizará en próximos meses.
7: Este, no, pues en general sí, sí hubo buena respuesta.
9: ¿Cuánta gente se registró, licenciada?
7: Eh, se registraron 232 personas de esto eh, pues hay personas que a lo mejor no concluyeron su registro no subieron sus documentos o se les hizo alguna observación no atendieron, pero eh, este, ya el día de ayer fueron los exámenes uh -huh. en cinco diferentes sedes aquí en el distrito y presentaron un examen 61 personas de los 200 que se registraron. De los 200 que se registraron, sí cabe aclarar que eh, el programa de integración de mesas directivas, que es el que, eh, digamos, el lineamiento que tenemos nosotros, uh -huh. eh, operativo, eh, hay un esquema de recontratación de quienes cumplieron como capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales en el proceso electoral federal 2020-2021. Entonces, de estas personas pues, eh, también, digamos que se tuvieron que registrar en este sistema, pero ellos, vaya, es un proceso de recontratación, no pasan por la convocatoria de examen y en entrevistas.
9: Bueno, tal como señala, de más de 200 que se habían registrado en la página web, finalmente 61 se presentaron este sábado a los diferentes módulos del INE para. El examen de evaluación con el cual se elegirán a aquellos que sean más adecuados para ocupar tales cargos. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de, la, de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 45 minutos Ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado Que platicó con el teniente coronel Faustino Espinosa Carrillo Quien explica personal militar únicamente puede hacer Detenciones en Flagrancia Leslie muy buenos días
11: Hola, qué tal? Muy buen día, Alic. Te saludo con gusto a nuestro escucha, y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, eh, pues el teniente coronel y eh, pues bueno, segundo comandante del 69 batallón de infantería nos explicó acerca de este tema pues, tan importante respecto a los derechos humanos y sobre todo enfocado a las detenciones que realiza personal militar y los protocolos que deben de seguir garantizando precisamente pues los derechos humanos y bueno, vamos a escuchar la información que nos proporcionó al respecto.
12: Todo
13: personal integrante de las Fuerzas Armadas, no importa si sea este de Secretaría de la Fuerza Nacional, SEDEMA, Secretaría Marina, Fuerza Aérea, tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, de garantizar el cumplimiento de los mismos, de promoverlos, así como de proteger a todo persona integrante de, de la Fuerza Armada, tienen la obligación desde el momento de la detención del de, de, un, de un detenido en flagrancia, tiene la obligación de ponerlo inmediatamente a disposición de la, de la autoridad competente. Este momento de su detención se debe poner a disposición del la, de agente la del Ministerio Público. El único momento en el cual el personal militar puede detener a personas en flagrancia, cuando una persona es señalada por otra. Que, que, se, que se comete un delito. Y es el único motivo por el cual nosotros como militares integrantes de las Fuerzas Armadas tenemos este la obligación y el de este, de tener esa,
2: esa persona. Seis
0: de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, es decir, no tienen las facultades que tiene la policía preventiva, que es de prevenir, o en su caso la policía investigadora, ¿verdad?, que es eh, quien se encarga de investigar o de eh, hacer una detención en base a una eh, a una eh, pesquisa Leslie
11: efectivamente esta información que pues, nos proporcionó oportunamente el teniente coronel precisamente es para que la gente esté informada y que ellos propiamente no puedan tirar órdenes de detención ellos únicamente pueden realizar este tipo de detenciones en Francia eh, para la gente que nos escucha cuando están cometiendo el delito y se encuentra un militar ellos deben de identificarse con el cargo que tienen y con el nombre para poder pues, realizar la detención y explicarles el motivo por el que los están deteniendo y posteriormente como le explicó eh, ponerlos a disposición a la autoridad competente o al ministerio público en este caso, Lick.
0: Bueno, pues ahí está eh, muy claro eh, el, eh, el campo de acción que pueden tener eh, o que tienen las Fuerzas Armadas en eh, términos de lo que ya nos explica. Esto sirve, eh, la población es importante que lo sepa también porque, aunque no son comunes, hay que decirlo, aquí no hay, por lo menos en este momento no tenemos un antecedente inmediato, eventualmente ante una eh, mala conducta de elementos castrenses bueno pues eh, que la gente tenga el contexto de cuál es cuál es el campo eh, cuál es el alcance de sus facultades gracias Leslie, como siempre muy buenos días excelente lunes frío eh, eh, de nueva cuenta ya se había mejorado un poco y de nueva cuenta hoy hoy arrancamos con temperaturas con temperaturas bajas Leslie.
11: Efectivamente sí, durante este fin de semana también como que se dejaron sentir temperaturas gélidas sobre todo en la mañana, pues bueno, la recomendación a las a las, a las personas que se si van a salir, pues se curan muy bien y sobre todo pues ahorita que están arrotados pues, los farmacias, los doctores, precisamente pues por todas estas infecciones respiratorias que también se pues, están presentando, entonces les exhortamos a que se cuiden Bastante el frío y desearles excelente día y a ti también, eh, excelente lunes.
0: Gracias, igualmente, buenos días, Leslie. Buen día. Seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, ahí el reporte de nuestra compañera Leslie Delgado. Y cierto, ahorita pues nadie, digo, de manera normal nadie nos queremos enfermar, ahorita menos nos queremos enfermar de nada, porque eso nos haría acudir de nueva cuenta ante alguna institución médica y, pues existe la percepción, cuando menos, de que ahorita sí es fácil contagiarse de COVID-19 en algún lado, pues es precisamente en una institución médica o en uno de estos laboratorios donde están eh, haciendo las pruebas COVID, pero donde uno también acude a hacerse cualquier otro tipo de exámenes. Las filas son interminables, tanto en las instituciones médicas como, repito, en los lugares en donde, en donde se aplican. Los exámenes para saber si es uno positivo o no a COVID-19, son las 6 de la mañana, con 50 minutos vamos a la región eh, carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández, este fin de semana, pues lamentablemente se registró el primer suicidio del año, un hombre de la tercera edad decidió cortar con su vida. Moisés Santiago, muy buenos días.
14: Gracias Juan, muy buenos días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, pues sí, como bien lo comentas, tras dejar un recado póstumo para su familia, una persona de 86 años de edad acabó con su vida este pasado fin de semana en Múzquiz, convirtiéndose así en el primer suicidio que se realiza en esta localidad o en esta región Carbonífera, incluso, algo que dice recado, ya no voy a ver lata, me siento mal, perdónenme, cuídense mucho hijos, dispense... Lo que voy a hacer. Algo así decía el recado, según lo que dicen las autoridades. Reconocido como martiniano, por ahí tenemos una entrevista con el agente del Ministerio Público que atendió esta situación, Ricardo Murga.
15: Sí, bueno, lamentablemente tuvimos el conocimiento por, por parte de seguridad pública de que se habían reportado una persona que había suicidado. Este, por lo que acudimos, esto fue aproximadamente a las 10.15 de la mañana, este, acudimos ya a checar y bueno efectivamente sí estaba una persona que aparentemente se había suicidado ya llegó servicios periciales y ya estamos realizando las investigaciones ahorita se va a hacer el levantamiento del cuerpo y se va a realizar la necropsia,
14: el nombre de la persona
15: Martiniano González se dice que dejó un recado una carta eh, bueno, estamos en eso, estamos investigando ¿Y qué, ¿quién lo encontró? ¿sus hijos? sus, ¿Sus hijos fueron fue encontrados pues, por dos de sus hijos quienes dieron aviso a las autoridades policíacas y ya a su vez seguridad pública nos dio aviso a nosotros ¿Es el primer suicidio que se registra aquí en, en este año? Sí, es el primer suicidio. Y bueno, pues lamentablemente son situaciones ajenas a, hasta de los familiares ya son decisiones propias. Muy bien, ¿se sabe si la persona tenía alguna depresión o algo parecido? No tenía ninguna enfermedad. De parte de los hijos, eso nos dicen que no tenía ninguna enfermedad. Pero bueno, la verdad desconocemos, por eso ahorita se van a hacer la necropsia para saber si también padecía de alguna enfermedad tenía la persona?
0: 86 años. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, 86 años. Aparentemente no tenía ninguna enfermedad, pues solamente eh, él que ya no está en este plano terrenal o alguna eh, señal en ese recado póstumo eh, para entender qué pudo haberlo llevado a tomar esta eh, decisión en lo que, como ya señalabas, eh, Moisés, se convierte en el primer caso allá en la región carbonífera. Ojalá que fuera el último, Moisés.
14: Ya, eh, el hecho de hecho este el año pasado terminamos con 21 suicidios en la carbonífera, este ya es el primero, y causó conmoción en la sociedad, Juan, porque esta persona era muy conocida, porque incluso... Todavía a esa edad le gustaba subir a caminar y hacer algún tipo de, de ascetismo era reconocido en muskis como un pano, así le conocía a la gente, y por eso los mismos vecinos y los familiares pues, quedaron conmocionados porque no saben en realidad qué fue lo que pasó.
0: Bueno, pues lamentable. Gracias, gracias, eh, 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 como siempre, Moisés Santiago Hernández. Muy buenos días. Excelente día y excelente fin de semana para todos. Gracias, son las 6 de la mañana con 54 minutos. Estoy viendo desde ayer por eh, la tarde, se emitió una alerta de búsqueda a un menor acá en la región sureste, eh, particularmente en Saltillo, de nombre Uriel Isaí Siller León. Tiene 13 años de edad este niño, eh, mide alrededor de un metro con 60 centímetros, complexión delgada, tez blanca, cabello lacio, color castaño oscuro, cara redonda, nariz ancha pequeña, eh, boca mediana, labios delgados, señas particulares, tiene acné en su rostro y la última ropa con la que se le vio era un conjunto de pijama color blanca con pinos, una chamarra color gris con negro, un gorro color gris y unas chanclas color negro. Esto de acuerdo a la ficha que emite la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, de Zaragoza, pues desapareció o fue visto por última vez en Saltillo, Coahuila, el 16 de enero. No dan más información sobre eh, el contexto en el que este eh, niño fue dejado de ver. Y en caso de avistamiento dice reportar a los siguientes Números 844-114-0386, 872-101-6519 o 844-393-3293. Y al propio Uriel Isaí Siller León, si está escuchando este mensaje, pues repórtese, repórtese con su familia. Son las 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes ya está en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy
16: buenos días. Muy buen día, Juan, buen día que nos escucha. Pues mira, eh. Quisiera plantear hoy el tema de la, la sociedad civil organizada eh, y el proyecto del presidente en torno a ese tema. Eh, un censo entre los estudiosos de la ciencia política que el actor social fundamental del siglo XXI es la sociedad civil organizada y que pues, resulta un actor clave en la construcción del Estado y de la gobernanza. Y que sin ella, sin esta sociedad civil potente, pues eh, el, el Estado-Nación es una eh, es débil porque el Estado moderno se articula a partir del gobierno, el mercado y la sociedad civil organizada. Y por eso los gobiernos en las grandes democracias pues hacen un, una... Gran eh, aportación al mantenimiento y al sustento de estas organizaciones eh, por el papel fundamental que juegan en la realidad social en términos de una cantidad de servicios que otorgan que el propio gobierno eh, eh, en muchas ocasiones no está en condiciones de de, de hacer y uh, pues por ejemplo. Eso explica que en el caso de los Estados Unidos haya hoy algo así como que eh, casi tres millones de organizaciones de la sociedad civil, en Alemania y en Francia un millón, y en México apenas 40, 50 mil organizaciones que hablan de una pues sociedad civil muy débil, producto de una política que vino desde los gobiernos. Eh, eh, esto más o menos se fue corrigiendo con ciertas dificultades a partir de la eh, final de los años 90 y cuando llega la, la alternancia eh, hacia el año 2000, se empieza a dar lugar a la sociedad civil organizada, a las organizaciones, aunque eh, crecen los recursos del gobierno a pesar de que siguen siendo muy pocos para apoyo de las organizaciones, pero bueno, se camina, pero llega el presidente López Obrador y desde el primer día cierra los programas de ayuda del gobierno a las organizaciones, a las estancias infantiles, a las casas de acogida de las mujeres y plantea que ya no va a haber recursos. Este Y bueno, lo ha ido haciendo realidad, cada año ha ido reduciendo eh, los montos que venía otorgando los gobiernos anteriores, con reducciones del año de, de, con relación al 18 de eh, hoy día de prácticamente el 100% no no hay recursos y semanas hace una semana dos semanas atrás cerró la última instancia del gobierno dedicada al apoyo eh, que era el Indesol de donde se canalizaba recursos a las organizaciones de la sociedad civil y en este momento digamos que hay cero eh, aportación de el gobierno a las organizaciones de la sociedad civil y además pues el presidente en las comparecencias mañaneras todo el tiempo las descalifica acusa que el movimiento feminista que el movimiento ecologista que el movimiento de los derechos humanos son invento del neoliberalismo en una posición francamente reaccionaria no solo conservadora sino reaccionara e ignorante de parte del presidente de la república y bueno pues eh, hay una enorme preocupación en el sector, están en condición como de resistencia. ¿Cuántas organizaciones podrán desaparecer ante este uh, uh, ataque sistemático y frontal del presidente que vive en una vieja posición teórica que equivale que gobierno es lo mismo que Estado y que las organizaciones de la sociedad civil no deberían de existir porque esas funciones corresponden solo al gobierno en una posición francamente obsoleta e ignorante de qué es el Estado moderno, eh, Juan.
0: Sí, mira, eh, Rubén, auditorio, efectivamente, y luego podrá no ser eh, cómoda, pero es necesaria la participación de estas organizaciones. Recordemos, el, me parece que uno de los antecedentes más significativos en nuestro país fue eh, la respuesta de la sociedad, que todavía no tenía esta este tipo de organizaciones en forma, en el terremoto de 1985, cuando rebasa la sociedad el, el, la capacidad de respuesta del gobierno de Miguel de la Madrid, que quedó pasmado ante los efectos de eh, este fenómeno natural y, y la, la devastación, la muerte que dejó a su paso. Y gradualmente, como bien eh, no, lo, no lo rememoras, bueno, se fueron... Eh, llevando, se fueron organizando y tomando un papel preponderante muchas organizaciones que hoy se dedican a ayudar, a auditar, a eh, garantizar eh, cuestiones de democracia, de transparencia, pero eso, pues evidentemente que además de la confusión que puede haber en eh, la visión del presidente entre Estado y sociedad civil, bueno, pues también la falta de tolerancia a la crítica y a los señalamientos, Rubén.
16: A, absoluto. El presidente tiene una visión eh, eh, estatista vieja, visión estatista de los años 60, este, hoy superada con mucho a nivel internacional, desde el marco teórico, conceptual, pero también desde la acción práctica. Si no se entiende el Estado moderno sin la acción de la sociedad civil organizada, de hecho las definiciones de gobernanza que superan las de gobernabilidades que es la, la gobernanza es la acción concertada de los actores que integran el estado, gobierno, mercado, sociedad civil en la construcción del bien público. Y en este sentido, pues este es una desgracia esta acción eh, no solo eh, de indiferencia, sino de ataque del presidente en la lógica de quererse quitar estos órganos eh, autónomos, independientes, con posición propia, con posición crítica, eh, y que a su vez hacen un aporte extraordinario en términos de salud. Eh, organizaciones dedicadas a la parálisis cerebral o a la eh, atención de síndrome de Down o de la ceguera o la ecología o los derechos humanos o los derechos de, de, la, de la comunidad lésbico-gay, los derechos de las mujeres, la ecología, la cultura, etcétera, etcétera. Todo eso el presidente lo niega y piensa que solo es una responsabilidad del gobierno que revela, pues, su, desde mi punto de vista su ignorancia si bien cuando pasó por ciencia política en la universidad hubiera leído a un extraordinario teórico marxista como Antonio Gramsci el italiano que plantea ya desde el año 20 del siglo pasado que el estado moderno es gobierno más sociedad civil el presidente vive en otro mundo este ajeno a lo que ocurre hoy en la teoría política pero y con las consecuencias brutales que tiene de atentar contra la sociedad civil organizada, pero que en el caso de México, pues no va a lograr, no lo va a lograr, ha resistido, va a seguir resistiendo porque la sociedad civil es muy fuerte, porque la ciudadanía por sí misma es muy fuerte y seguramente trascenderá también este intento absurdo, este reaccionario del presidente de la república de acabar con la sociedad civil organizada.
0: Sí, porque esta, esta ofensiva, Rubén, a, además de que se da en el discurso, pues también se da en donde duele, que es en el tema de los recursos económicos, esta reducción brutal en eh, las participaciones, en los apoyos que recibía, pero además en las modificaciones de carácter fiscal que hoy impiden o limitan eh, a muchas eh, empresas, a ciudadanos que eh, hacían, tenían la posibilidad de deducir fiscalmente estas aportaciones, bueno, hoy tampoco, hoy están limitados eh, también, la esperanza pues es que cada vez falta menos, todos los todos los días que pasan, cada que pasa un día decimos bueno, falta un día, es un día menos, un día menos, un día menos y pase lo que pase en el 2024 y resulte quien resulte eh, presidente, me parece que no va a tener la misma eh, visión y aversión a muchas otras cosas que tiene hoy López Obrador, entre ellas el tema de las organizaciones de la sociedad civil
2: Rubén
16: totalmente de acuerdo contigo Juan y de hecho estas pues eh, cerco fiscal dificultando los donativos de parte de las, de las personas y de las organizaciones pues se mueve en la lógica de intentar quitar eh, posibilidad de eh, eh, recursos para que las organizaciones se sostengan y habla pues de este y refuerza esta idea del presidente de que quiere ahorcar, acabar con las organizaciones está haciendo un daño objetivo algunas habrán de desaparecer pero eh, si el sector como tal habrá de resistir y continuar a pesar de esta brutal avalancha desde el máximo poder de México en contra de la sociedad civil organizada
0: y muy seguramente aquellas que desaparezcan o que eh, se detengan de manera temporal, pasando pasando el 2024, tendrán que resucitar y tendrán la posibilidad eh, de hacerlo, no solamente en términos de las libertades que hay, sino en términos de los apoyos económicos a los que podrían acceder de nueva cuenta. Yo no concibo un país más allá del, del 2024, Rubén, que siga en estas circunstancias. No lo aguantaríamos.
16: Pues este, coincido contigo, Juan, y esperemos que de veras en 24 la ciudadanía eh, tome decisiones que impliquen poner freno a este tipo de políticas eh, en contra de la sociedad civil organizada, en contra de la ciudadanía y en contra de la acción concertada de los ciudadanos en, junto con el gobierno en la construcción del Estado-Nación.
0: Pues esperemos, esperemos que así sea. Gracias Rubén Aguilar, como siempre. Eh, por tus conceptos por tu plática y bueno pues platicaremos eh, Dios mediante el próximo lunes.
16: Así lo haremos Juan, un, un abrazo y un abrazo a quien nos escucha, buen día.
0: Gracias muy buenos días, gracias a Rubén Aguilar como siempre cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos el día de ayer como todos los domingos pues hubo eh, misa verdad encabezada por el obispo de la diócesis Monseñor Hilario gonzález garcía ahí estuvo nuestra compañera leslie leslie delgado ahí el obispo bueno pues se refirió a esta situación de hizo este llamado a ser más serviciales con el prójimo
17: escuchemos hay que hacer lo que jesús hace animados por los dones del espíritu que el Señor bendiga abundantemente a toda la comunidad de fieles, de la diócesis de Saltillo y a todas las personas de buena voluntad que habitan en ella. Que nuestros días transcurran en la paz de Dios, con salud y serenidad, trabajando juntos por el bien común. Hacer lo que Jesús nos diga se convierte entonces en una misión vital que nos une a Él y nos hace parecernos a Él. Quienes nos alimentamos de Jesús y aprovechamos su protección. Asumimos un proceso de madurez humana que nos perfecciona y nos hace participar de la gracia divina. Cuando somos serviciales con los demás, dando nuestro mejor vino, lo mejor de nosotros. No por apariencias o intereses egoístas, sino porque así lo ha hecho Jesús con cada uno.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos, hasta un fondo le puso acá Ricardo, decía el mensaje de don eh, de Monseñor Hilario González García luego cuando ponía el obispo Vera le ponía llamas y lumbre no sé qué tanta cosa, son las siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, la cual, el cual se conmemora el ocho de marzo, el gobierno municipal de Saltillo lanzó la convocatoria Premio Municipal a la Mujer 2022, que el cual busca galardonar a aquella saltillense que haya incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y o económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Escuchemos a la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, la licenciada Lidia González.
9: Y es por eso que el municipio celebra de esta manera a las mujeres y el día de ayer se aprobó la convocatoria para el premio de la mujer. El día de hoy se publica ya la convocatoria. Esto va dirigido a todas las mujeres que han aportado algo a nuestra sociedad, saltillense, en diferentes rubros, tanto político, social, cultural, económico, y en estos rubros puede participar cualquier mujer de Saltillo. Esta convocatoria será publicada a partir del día de hoy en los diferentes medios de comunicación y para mí es un placer que ustedes estén el día de hoy aquí porque ustedes me pueden ayudar a difundir para que llegue esta convocatoria a todas esas mujeres que han aportado bastante a nuestra comunidad. No hay una edad como tal, pero... Sí se considera que la mujer es a partir de los 18 años, este premio va enfocado a, a partir de, de esas mujeres, entonces no hay limitantes, al contrario, todas las mujeres que han aportado en estos sentidos están súper invitadas para que vengan, se registren.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos allá en la región carbonífera el fin de semana, la administración municipal pues sorprendió a propios y extraños porque lanzó eh, un eh, anuncio a través de la Secretaría de Ayuntamiento, en donde se determinó bajar aforos en restaurantes y establecimientos comerciales, muchos otros giros, como bares en gatinas, los cerró, y que cerrados totalmente. Eh, en hoteles también redujo, redujo los aforos. En momentos en que bueno, se pues, está tratando de reactivar la economía, esto causó ciertamente extrañecen los prestadores de servicio, enojo, en otros, habrá que decirlo y eh, la, la que lo que explica lo que explica la secretaria del ayuntamiento es lo siguiente.
18: Sí se restringieron las medidas porque porque hay mucho contagio, ha habido un, un, una, una elevación del contagio muy considerable por eso la alcaldesa decidió bajar el, bajar el bajar los protocolos a sus a sus capacidades Uy, en este sentido bueno no están cerradas las oficinas en su totalidad de la ah, no 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 están cerradas estamos trabajando solamente estamos eh, las audiencias nos están recibiendo para audiencias por esta semana esperemos que ya la próxima semana ya volvamos a retomar esas actividades
14: ¿Se tomó en cuenta, a, pues en este caso, quien lleva aquí en la región carbonífera, la delantera, en el, su comité técnico regional?
2: Así es, se habló
18: con el doctor Musi se le tomó en cuenta esta decisión que se, iba, que se iba a realizar. Es una decisión del municipio para poder evitar más contagios. Bien.
17: ¿Qué le diría a la población pues, preocupada por la situación que se está viviendo?
18: Pues que se cuiden mucho, que tomen sus precauciones, que no anden en aglomeraciones y que usen su, su gel antibacterial, su cubrebocas, y que tengan la precaución más necesaria que para
0: eso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, pues fui una acción del eh, municipio, tiene esa facultad, tiene esa autonomía, eh, lo cierto es que el eh, subcomité técnico regional desde el pasado mes de diciembre no sesiona allá en la región carbonífera, de tal manera que no fue una decisión que se tomara en el seno de este eh, subcomité, sino en una decisión que el ayuntamiento de Musquis, eh, repito, dentro de sus facultades, en su autonomía, tomó informó al representante, que en este caso es el jefe de la jurisdicción, Sanitaria. Siete de la mañana, siete de la mañana con dieciocho minutos allá mismo en la Carbonífera. Maestros esperan que el gobierno federal agilice la vacunación para menores de edad. Esto después de haber cubierto con el reactivo a los docentes y a una gran parte de la población en general. Escuchemos a la subdirectora de servicios educativos para San Juan de Sabina y Musquis Nélida Santos Galván. <música>
19: Y bueno, es un cerco que se hace hacia nuestros niños, el que los padres estén vacunados, los jóvenes a partir de los 15 años, los maestros. Sabemos que no contamos con una vacuna para los niños, pero si todos los adultos estamos protegidos, yo creo que estamos cuidando también a, a nuestros niños que cuidemos a nuestros niños, que sabemos que no hay vacuna para ellos, pero si nosotros nos cuidamos y los padres de familia también este, exhortamos a que se cuiden mucho para de esa manera cuidar a los niños. Y bueno, sabemos todos sabemos que ahorita el contagio está alto, que esto no va a ser siempre, entonces este, hay que poner un... un, un parte de cada uno de nosotros para evitar más contagios y de esta manera esto repercute en todos los niños. Sí, pues bueno, este nosotros sabemos que el gobierno federal este está sobre esa situación para los niños y esperamos, estamos en espera de, de que la vacuna llegue a los niños.
15: ¿Eso permitiría que pues, haya una mejor apertura de lo que son las clases presidenciales? ¿no?
19: Sí, claro, y sobre todo cuidar la vida de cada uno de nuestros niños.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Trizas y Trazos con Antonio Zamora.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con veinticuatro minutos, como todos los días ya está en la línea telefónica ya desde la capital del acero, desde Monclovita La Bella, nuestro amigo Toño Zamora, Toño muy buenos días.
20: Buenos días Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate que hay mucha tela de donde cortar Juan, pero pero yo creo que vamos a empezar con el asunto de la político, gastronómico cumpleañero el fin de semana, uh -huh. donde el, el anfitrión fue uno y el festejado fue otro. Ajá. Eh, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, llegó puntual, recibido por el cumpleañero Carlos Villarreal, eh, y, y pues bueno, ahí fue presentado en sociedad. Y fíjate que esta reunión, estos son 15 años, muy diferente al primer evento al que asistió Manolo Jiménez, organizado también por Carlos Guillerrealter. Uh -huh. En aquella ocasión, pues hubo funcionarios eh, municipales, estatales, eh, funcionarios, exalcaldes y demás. Y ahora sí, Juan, fue la sociedad civil gerentes de, de empresas,
2: uh -huh. directores
20: de empresas, eh, comerciantes, constructores, gente que se dedica a la transformación, entonces pues ahora sí que la reunión fue fue diferente y, y pues bueno yo creo que que Carlos Villarreal no, no no ha desaprovechado su estancia en la iniciativa privada para hacer cuates, para hacer amigos e invitarlos a, a reuniones como este tipo, como el ocurrido este fin de semana eh, los presidentes municipales actuales eso sí acudieron uh -huh. desde Cuatro Ciénegas hasta a San Buenaventura que fueron eh, ahí estuvieron presentes eh, también este había mucho que comer Juan bastante uh -huh. que comer cabritos cinco cabritos eh, pudo contar por ahí el bolero ah, dicen que hasta una barca una vaca en barbacoa Ajá. Que porque estuvo graneando eh, gente, algunos dicen que 500, eh, la verdad es que el bolero no se puso a contar en esta ocasión, pero eh, en, unos en entraban...
0: En 400 y tantos dejó de contar el bolero.
20: Sí, dijo, dijo en 499 dijo, ya, suficiente. <risa> Los que sean, dijo. Sí, los que sean. pero sí había un buen montón de gente, ¿no? Entraban y salían. El, el, la
16: fiesta empezó a las 4 de la tarde. Manolo Jiménez Salinas,
20: pues este llegó a, la, a las 5, se retiró a las 7. Pero yo creo que se cumplió con el objetivo, ¿no? ¿Cuál es, era este objetivo? Pues que lo conocieran, eh, pues, gente pues, de la iniciativa privada, como sucedió eh, este fin de semana, en un terreno que está ubicado por un balneario que se llama Sofía mar aquí a la salida de, a, a la salida de distancia no entonces este yo yo recordé Juan los tiempos de Enrique Martínez uh -huh. cuando Enrique Martínez quería ser candidato te acuerdas sí sí pues había muchos eventos de este tipo no cumpleaños bautizos, bodas divorcios a, a todo a todo iba a Enrique entonces pues parece que regresamos a a, a ese pues, no a ese tiempo para al, al tipo de, de eventos como los que se organizaron en el pasado
0: Sí, pero son otros públicos al final del día me parece que eh, eh, me parece interesante que, se, que pueda ver o que haya tenido la oportunidad de convivir con otros públicos no necesariamente o solamente con eh, la clase política como ya citabas, con funcionarios sí. con exfuncionarios, con buscachambas también hay que decirlo, pues así es de claro este, sino que tenga oportunidad por el tipo de relaciones como también ya lo apuntabas que tiene Carlos Villarreal y que ha forjado en los últimos años en el sector privado pues eh, la posibilidad de ver de ver eh, a otro a otro tipo de público platicar porque pues eh, lo que eh, aparentemente se se ve que se viene pues no va a ser fácil eh, Toño
20: Sí, definitivamente no va a ser una elección difícil, una elección este, pues muy dura. Y yo creo que sí se necesita el consenso de todos. Por ejemplo, alguien, alguien comentaba ya, dice, no, pues, eh, estaban dos 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 personas, ahí, bueno, muchas personas, pero estas dos personas que platicaban sobre la fiesta, sobre el, el, la, la comida.
2: Uh -huh. Y cuando,
20: no, pues para que vean nada más la, 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 cómo tiene Manolo este... Eh, pues de aquí la gente, ¿no? Eh, eh, también Carlos Villarreal. También estaban por ahí, por ejemplo, el Coordinador General de Comunicación e Imagen Inst Institucional del Gobierno del Estado, este, Guti, estuvo eh, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, estuvo Gurza Haidar, Administrador General de, de Recaudación. Y fíjate que los funcionarios públicos, nada ¿no más ellos dos, ¿van? Ah?
2: Uh
0: -huh. No había más. El resto, bueno, alcaldes como citabas, pues ahí ahí veíamos bueno, al alcalde Ambuena, de San Buena, a Beto de Villarreal de Cuatro Ciénegas, sí. ¿verdad? este
20: Nada
0: más. Ahí, y, a, a ver y, si y... no se comienzan a quejar los que no invitaron.
20: No, lo no dudes, ponte a leer otro lados si, si, y verás que ya se empezaron a
0: quejar. Es que el cabrito no estaba bueno y que
20: sí. la
0: barbacoa no estaba bien cocida y que si los hubieran invitado, si lo hubieran hecho y La bien. vaca vieja,
20: era vaca vieja. Sí, no mujer, bien,
0: ya sabrás. Muy bien, Toño, bueno, pues este, esto fue lo que ocurrió el fin de semana, como bien apuntas allá en la región centro, específicamente en Monclova. Vamos a, a seguir platicando de este y de otros temas a lo largo de la semana, Toño.
20: Así es, Juan, que tengas un excelente inicio de semana, que tengan un excelente fin de semana y... Nos escuchamos
0: mañana. Juan. Así es, ya. Seguirnos cuidando, Toño Zamora.
20: Así es.
0: Gracias a Toño Zamora, ya desde la región centro, con sus trizas y sus trazos. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, continuamos con la información. En la clínica número 23 del Seguro Social en Sabina se incrementan atenciones a pacientes relacionados con el COVID. La directora de este nosocomio, Gabriela Cuellar, señaló que acuden hasta 100 derechohabientes diarios para hacerse la prueba del COVID-19. Escuchemos.
21: Y la verdad sí, sí hemos incrementado mucho el, la atención a los pacientes que son sospechosos a COVID. Este, la fila, bueno, pues sí, sí es, este, también también aumentado. Tratamos de dar la atención lo más pronto que se puede, de hacer estrategias, de cambiarlas y para que todo esto funcione de manera correcta, que desde el no haga tanta fila, no espere tanto, pero a veces también no esté en nuestras manos porque pues esto se ha duplicado, cuantificado ¿verdad? y pues no, no nos permite que la gente pase tan rápido como se debe aproximadamente 100 muestreos aproximadamente, claro porque pues tenemos muchos trabajadores, muchos de los pacientes que vienen y que se muestrea ¿verdad? Pues eh, obvio que se tiene que dar incapacidad y pues también aumenta la incapacidad. Eh, de hasta las empresas eh, están mandando a sus trabajadores para que acudan al instituto. ¿Por qué? Porque entre menos tengan gente enferma ahí, menos se les contagia. Somos una unidad de medicina familiar eh, que nos encargamos de atender a los derechohabientes, eh, no nada más en cuestión de, de pues, consulta, y también tenemos departamento de medicina preventiva, de laboratorio,
2: rayos X.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 33 minutos antes de continuar con la información aquí del Estado. Comentar que regresó ya esta mañana el presidente López Obrador a sus tradicionales conferencias mañanas después de este segundo contagio de COVID-19. Bueno, hoy. Hoy mismo ya el presidente está encabezando esta eh, conferencia de prensa mañana, era lo que habla pues de que estaría prácticamente recuperado de este segundo contagio. Y, y qué bueno que está recuperado el presidente. Y qué bueno que está ya desarrollando sus labores. Repito, podremos o no estar de acuerdo con él. Pero lo que no puede pasar es que el presidente, es que al presidente eh, le ocurra le ocurra algo en su salud. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, la variante Omicron es más contagiosa pero no tan agresiva debido a su composición eh, con la característica de adherirse a las vías respiratorias superiores y se acentúan los síntomas en esa zona. Esto lo señala el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Alejandro Moscoso González. <risa>
12: pero también eh, por la composición de la propia variante, eh, que no es tan, tan, tan agresiva, tiene características que la hacen más eh, propiamente más, transmi tra más transmisible, sin embargo, eh, se adhiere muy fácilmente a las vías respiratorias superiores y ahí es donde inicia su replicación viral y ahí es donde... Eh, se acentúan eh, principalmente los síntomas que estamos viendo en, en, en estas fechas. A diferencia de la variante Delta y las otras que habían estado circulando en nuestro territorio, en donde prácticamente tenía afinidad para otro tipo de receptores ubicados en vías respiratorias inferiores, llegaban directamente a esos lugares en combinación con una nula inmunidad, porque por no, por no haber vacuna todavía, pues hacía un, un, un importante estrago en, en, en todo el sistema eh, biológico de, de, de la persona.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cinco minutos, Luis Gilberto Arocha González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, habla pues de esos esfuerzos que va a, o está comenzando ya, a llevar a cabo eh, la asociación y sus agremiados en el sentido de invitar a sus huéspedes a mostrar su certificado de vacunación anti-COVID.
14: ¿Cuánto de tiempo deben estar? Porque todavía hay mucha gente que está batallando para
6: eh, sacar el certificado de vacunación, porque el sistema no les arroja incluso la segunda dosis, o también eh, hay personas que... Eh, pues no tienen este acceso a no, no Bueno, miren.
15: La, la, la verdad te voy a ser sincero, yo soy unas personas, no he podido sacar mi... porque se equivocaron en una numeración o X, pues hay que insistir, mano, la verdad es que, ¿qué puedo decirle a, a cualquier secretaría de este gobierno actual? Pues que se pongan y que se enfoquen, la verdad es que están inmersos en, en un tema político desde que empezaron y y pues la verdad es que... Esto no requiere un tema político, esto requiere un tema de capacidad y de modelo a seguir y bueno, pues no lo están siguiendo. Y bueno, nosotros lo pedimos y empezamos desde el día de hoy, de hoy mandamos circulares a todas nuestras unidades y vamos a acompañar en esa, en esa estrategia de gobierno a nuestro gobernador, claro que sí. Desde el día de hoy vamos a hacerlo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, el DIF Coahuila reforzó la supervisión de los protocolos sanitarios en los programas y servicios que brinda a la ciudadanía con el objetivo de proteger a las y los beneficiarios y mantener el apoyo a quienes más lo necesitan, así lo señaló la presidenta honoraria de esta institución, la señora Marcela Gorgón. Quien eh, dijo, además, estamos trabajando en todas las regiones para garantizar el cumplimiento en las medidas sanitarias, haciendo énfasis en programas como los centros comunitarios y comedores de las personas adultos eh, mayores, UNEDIF, empacadores voluntarios y en centros como la Casa Cuna, el Albergue varonil y la Casa Rosa. Detalló además que parte de estas medidas priorizan el uso obligatorio del cubrebocas, la, la sanitización de espacios y la sana distancia, así como la aplicación de las disposiciones emitidas en cada uno de los subcomités regionales COVID-19. Prevenir la propagación de contagios, eh, señaló, es una tarea compartida, nosotros estamos haciendo lo que nos toca para brindar con seguridad nuestros servicios y no detener la operación de ninguno de nuestros programas, se eh, recalcó. <música> Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 38 minutos. Aquí en Saltillo, el alcalde José María Frost Siller anunció que entre las prioridades de su gobierno está la protección de la Sierra Zapalinamé, el cuidado del agua y la reforestación de la zona urbana. Así lo establece uno de sus cinco ejes estratégicos de trabajo, Ciudad Verde. Vamos a continuar, dijo el alcalde, con la protección del cañón de San Lorenzo y de toda la Sierra de Zapalinamé, así como de la flora y de la fauna de la región. Una ciudad verde solo es posible en un entorno donde se cuidan los recursos naturales y se administra bien el agua, señaló. Recordó además que su administración al frente del gobierno municipal perfila cinco ejes estratégicos de trabajo, desarrollo participativo e incluyente, ciudad inteligente y de calidad, ciudad verde. Competimos para ganar el futuro y buen gobierno y seguridad pública. Los ejes de trabajo, subrayó el alcalde, articulan esfuerzos unidos entre las distintas instancias de gobierno y la sociedad, y es, y, en el, y es el sentido amplio del lema de la administración, Saltillo nos une, así dice el eslogan de la actual administración. Finalmente sostuvo que van en una coordinación estrecha con el gobierno estatal para sumarse a las distintas acciones que en materia de medio ambiente se desarrollan desde la administración que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y
1: Claro. Alberto Bortman.
22: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigos Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar de la erudición de Humberto Eco. Y es que, al mismo tiempo que el conocimiento se hace cada vez más especializado, en esta época rara vez encontramos personas capaces de dominar múltiples disciplinas. El pasado 5 de enero se cumplieron 90 años del natalicio de Humberto Eco, quien, debido a sus saberes en historia, filosofía, arte, literatura, ciencia, lingüística y, sobre todo, a su capacidad pedagógica logró sembrar en sus lectores la vasta cantidad de referencias y reflexiones que contenía su particular visión del mundo. Las recomendaciones de esta semana servirán de distinción a quien fuera uno de los más reconocidos eruditos contemporáneos. Y es que el escritor italiano no desaprovechó la oportunidad para precisar a través de la sátira el panorama social y político de su época. Así lo podemos constatar con su última novela, Número Cero, publicada por la editorial Lumen en 2015 y que versa sobre un thriller ambientado en Milán, un diario que publica reportajes de sucesos que aún no han pasado, transformándose en una herramienta de chantaje con las esferas del poder. Quienes disfrutan de las tramas de misterio, dotadas de teorías de conspiración, sin duda encontrarán regocijo al leer el péndulo de Foucault, un relato de 1988 acerca de las consecuencias de un plan concretado por tres intelectuales que aprovechando sus conocimientos en ocultismo crean un tratado esotérico que involucra la historia de los templarios, los eh, masones, rosacruces y saberes místicos como la nigromancia, alquímica y cabalística. Eco fue un apasionado de la lectura, de ahí la inmensidad de referencias históricas y literarias de sus obras. De manera póstuma, Lumen en 2021 publicó La Memoria Vegetal, una suma de ensayos dotados de precisiones filosóficas, lingüísticas e históricas que rinden tributo al instrumento que funciona como extensión de la memoria, el libro y que nos lega la permanente búsqueda de nuevos conocimientos porque como bien dijera el propio Humberto Eco los libros no están hechos para que uno crea en ellos sino para ser sometidos a investigación cuando consideramos un libro no debemos preguntarnos qué dice sino qué significa todas lecturas por demás interesantes de el maestro Humberto Eco a 90 años de su natalicio este pasado 5 de enero amigos lectores mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta Tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana, desea su amigo Alberto Bornan. y Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Reporta México, 19,132 nuevos casos de COVID-19, hay 75.6 millones de mexicanos vacunados. En la última semana el aumento de contagios ha sido del 136% y la mayoría de los casos se han presentado en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 y de 40 a 49 años. En Veracruz impondrán multas de hasta cinco salarios mínimos por no usar el cubrebocas. Esto en el municipio de Orizaba, ya que mientras la mayoría de los municipios se concreta a llamados y exhortos a la población a usar cubrebocas y mantener sana distancia, en el pueblo mágico de Orizaba a partir de este fin de semana se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública y de no hacerlo la persona será multada con hasta cinco salarios mínimos. El cabildo de Orizaba aprobó en sesión extraordinaria la medida para prevenir contagios de COVID-19, pues el municipio se ubica en el sexto lugar estatal en casos acumulados pero el tercero en mayor incremento en casos en las últimas semanas. Llega a 30% ocupación de camas generales en hospitales. La Secretaría de Salud Federal reportó un incremento de un punto en la ocupación de camas generales, la cual es eh, de 30%, en tanto que la ocupación de camas con ventiladores del 17%, porcentaje que se mantiene sin cambio. Los decesos ascienden a 301.410 con los 76 que se reportaron el día de ayer. Los casos activos al día de ayer a la última contabilidad eh, son 306,389. Asegura Ejército 180 kilos de droga sintética en Baja California. Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con más de 180 kilogramos de diversas drogas sintéticas empaquetadas en cajas de jitomates. En total fueron decomisados 150.6 kilos de metanfetamina, 33.84 gramos de cocaína, 4 kilos 150 gramos, eh, 154 gramos de heroína y 2 kilos de fentanilo, que junto al vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Rescatan en Veracruz a 359 migrantes asesinados en la caja de un tráiler los eh, indocumentados, en su mayoría centroamericanos, fueron localizados en el remolque de un camión que se desplazaba por el sur de México. Agentes federales de migración hicieron el hallazgo durante una revisión rutinaria en un punto de control de una carretera de Veracruz. Al escuchar voces que provenían de la parte trasera del camión, los agentes pidieron abrir las puertas del remolque y se encontraron con los cientos de migrantes asinados. En este vehículo viajaban... 294 guatemaltecos, 38 nicaragüenses, 15 salvadoreños, 8 hondureños y 4 ecuatorianos. En Puebla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga el hallazgo de un bebé en el basurero de una prisión, esto luego de que el cuerpo eh, del mismo de tres meses fue encontrado en un contenedor de basura en la prisión de San Miguel, Puebla, según denos, eh, denunció la organización Reinserta. Esta institución que trabaja en las cárceles mexicanas aseguró que lo que se encontró en los botes de basura fue un bebé de tres meses que fue asesinado al interior del penal cuando ingresó en una visita familiar. Enfrentamientos y ajustes de cuentas en tres entidades dejan 15 personas muertas durante enfrentamientos entre integrantes de corporaciones de seguridad y militares contra elementos del crimen organizado o en ajustes de cuentas entre bandas rivales delictivas, 15 personas fallecieron este fin de semana en los estados de Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Asimismo, en Ciudad Juárez fueron incendiados una vivienda y tres vehículos más, y en uno de los automotores fue localizado el cuerpo calcinado de un hombre, esto en la colonia Libertad. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el resumen de la información nacional, y vamos ahora con Ámbar Lilozano al show de los famosos.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
23: Adamari López pensó que era catarro, pero dio positivo a COVID-19. Adamari López apareció en sus redes sociales para explicar a todos sus seguidores cuál fue el motivo de su ausencia en el programa Hoy Día, en el que participa como una de las conductoras. A través de un video que compartió en su Facebook, la puertorriqueña reveló que tras casi dos años de pandemia, finalmente dio positivo a COVID-19, aunque antes se había hecho una prueba que salió negativa, por lo que pensó que solo se trataba de un simple catarro. Arad de la Torre abandona hoy tras dar positivo a COVID-19. Arad de la Torre abandonó el programa de televisión hoy antes de que concluyera la transmisión del pasado jueves porque su esposa Susy Luz le informó que había dado positivo a COVID-19 y que él también podría estar contagiado del coronavirus. El actor y presentador del espacio de entretenimiento de Televisa Dijo que comunicó la noticia a la productora Andrea Rodríguez y que ella le sugirió irse de inmediato para practicarse la prueba de antígenos, por lo que él salió a toda velocidad y sin despedirse de nadie. Reportó para el Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Gracias, a Ámbar y Lozano y el show de los famosos. Y bueno, prácticamente con esto concluimos el espacio informativo del día de hoy, de este lunes 17 de enero. Gracias, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí aquí en Fuerte y Claro. Por lo pronto, no se vaya, quédese con los espacios informativos locales en las distintas regiones de nuestro estado, este, estos espacios informativos de región informa allá en Piedras Negras por la 97.9 de FM con Norma Ramírez, por la 91.5 allá desde Ciudad Acuña con Ricardo Ramírez Guevara, por la 103.5 de frecuencia modulada para la laguna de Coahuila y de Durango con Sergio Peinbert, por la 91.1 de eh, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. En un momento más, Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández desde Monclova, desde la capital del acero. Y acá, por la, para el sureste de nuestro estado, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, en un momento más, regresa su servidor Juan de León. Por lo pronto, les recuerdo que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón. Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los inicios de semana.